0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Das Artmix Magazin. Medien und Kunst.
2: Heute mit Ihrem Audioguide Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen. Es ist schon eine seltsame Sache mit dieser Medienkunst. Einerseits kommt kaum ein Museum mehr aus, ohne Monitore, Bildschirme und Bewegtbild. Und trotzdem haben Videokunst und Soundart immer noch den Ruf des Neuen. Wenn man die Kunstgeschichte in ihrer Gesamtheit betrachtet, dann taucht die Medienkunst tatsächlich erst in ihrem letzten Augenblick auf. Wenn man die schnelllebigen Zyklen der Kunstwelt zugrunde legt, dann hat die Medienkunst aber schon lange ein hohes Alter erreicht. So gesehen ist die Videokunst längst alt genug, um ihr eigene Retrospektiven zu widmen. So zeigt die Akademie der Künste in Berlin in diesen Tagen eine große Ausstellung von Videokunst seit den 1970er Jahren. Der Titel der Ausstellung Magic Media Media Magic. Ralf Hohmann hat sie besucht, verzaubert hat sie ihn allerdings nicht.
3: Es ist nicht die verschwendete Zeit, die mich bei schlechten Ausstellungen ärgert. Denn Zeit mit Kunst bereichert eigentlich immer. Sondern es sind oft magere kuratorische Ideen ohne Erkenntnisgewinn, die so tun, als wäre die Kunstbetrachtung nur was fürs Auge und nicht auch für den Verstand. Und so gesehen ist Magic Media, Media Magic, in der Berliner Akademie der Künste eine schlechte Ausstellung und die einzige Magie verdankt sie einer plumpen Inszenierung eines Allerheiligsten. Aber von vorne her argumentiert. Berühmte Namen ziehen mich sofort an. Zum Beispiel der von Joan Jonas, deren Ausstellung im Münchner Haus der Kunst jüngst abgesagt und durch die von Markus Lüppertz ersetzt wurde. Oder zum Beispiel Bill Viola, Rebecca Horn oder Vito Acconci, den kundige Münchner oder München-Besucherinnen von seiner drehbaren Riesenskulptur kennen könnten auf dem Technischen Rathaus am Münchner Ostbahnhof. Die gezeigten Positionen sind überwiegend Klassiker und Klassikerinnen, die in keiner guten Museumssammlung heute fehlen. Und die Bilder lassen schmunzeln. So sah also der 2017 verstorbene Vito Acconci in jungen Jahren aus. Und so hörten sich die Autos an, die an Acconcis Atelier vorbeifuhren. Zumindest eins scheint irgendwie über die Jahrzehnte konstant geblieben zu sein. Die Tonqualität des Soundtracks der videobasierten Medienkunst war schon immer unterirdisch. Konzept und Kamera hui, die Mikrofonie dagegen ein höher. Darüber hinweg tröstet mich der nächste Raum der Ausstellung. Schon schön, einige Arbeiten wieder mal im Original zu sehen. Zum Beispiel John Cage's Partitur zu 4 Minuten 33 Sekunden. Pause. Die ich nur in der Kopie der Edition Peters besitze. Oder gar John Cage's Installation 33rd 1 für 4 Plattenspieler und 300 Schallplatten aus dem Jahr 1969. Die Aleatorik kommt hier dadurch ins Spiel, dass jede Besucherin oder jeder Besucher eine Platte auflegen darf. Diejenigen vor mir wählten etwas aus dem Kalten Krieg. Tchaikovsky, Leningrader Philharmonie, erschienen auf dem DDR-Label Eterna, Originalaufnahmen aus der UdSSR. Vom VEB, Deutsche Schallplatten Berlin, nun Deep Straight West nach Köln. Zu Zeiten der Bonner Bundesrepublik war das der kleinen Hauptstadt benachbarte Köln die Kulturmetropole Deutschlands. Zumindest aus der Eigensicht. Dort arbeitete Namtschun Peik am Studio für elektronische Musik des WDR bei Karl-Heinz Stockhausen und emanzipierte sich zum geistreichen Initiator der Medienkunst. Die Ausstellung Magic Media Media Magic widmet dem 2006 in Miami Beach verstorbenen Namjoon Pike einen kleinen Schwerpunkt.
1: Meine Damen
4: und Herren, Namjoon
3: Pike. Bei BIO hieß die Kölner Kultursendung und zu Gast war 1984 Namjoon Pike. Der gleich zu Beginn von Biolec dafür gelobt wird, wie gut er Deutsch spreche um dann permanent von Biolek nachgesprochen zu werden, weil es wohl doch nicht deutsch genug war. In Alfred Bioleks TV-Show darf Namjoon Pike nun den Kunstclown geben und von einer Kunstinstallation zum nächsten Gag eilen und der Rock'n'Roll ist auch noch richtig anrüchig.
4: So wie auf die Wand hinten ein Video, das Namjoon Pike für uns gemacht hat. Und so entsteht das Wagner-Pikesche
1: Gesamtkunstwerk Rock Around the Clock. Bitte schön. Rock
4: clock
3: Spätestens hier kippt die Ausstellung Magic Media Media Magic. Kein Zauber mehr im Spiel, sondern alt-bundesrepublikanischer TV-Rassismus und Männershow-Sexismus. Auf der Suche nach kritischer Reflexion finde ich nichts. Keine Einordnung, kein Hinweis. Und das liegt am Konzept der Ausstellung. Der Kurator Wulf Herzogenrath dreht sich um sich selbst. Selbstverständlich hat es immer ein Geschmäckle, wenn der Leiter einer Institution sich selber ausstellt. Wenn also Wulf herzogenrat der Kurator der Akademieausstellung, zugleich Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie ist und zugleich wiederum das Wulf Herzogenrath-Archiv der Akademie der Künste präsentiert, dieses zusammenbindet mit Arbeiten aus seiner Privatsammlung und mit Leihgaben wiederum an die Akademie durch künstlerische Weggefährten. So eine Selbstbeweihräucherung könnte aber auch bereichern sein, ob des Materials. Nur dann müsste sie halt mit dem Material auch kritisch und wenn nötig selbstkritisch umgehen, vielleicht gar in die Zukunft weisen. Und das Gegenteil ist der Fall. Wulf Herzogenrath hat für seine Ausstellung das Konzept eines pilgernden Raumgefüges gewählt, wie es seit ägyptischen Tempeln bekannt ist und bis in die christlichen Kirchen hinein bewährt. Ein erster Raum, der mit den schwarzen Monitoren, gibt das Entree und Baptisterium und widmet sich der Breite internationaler Positionen. Die beiden folgenden Räume konzentrieren sich auf den Lebensweg des Kurators und seine vielfältigen Begegnungen mit Spitzenkünstlern. Orangiert als Vorbeischreiten an den einzelnen Kapellen oder heiligen Nischen führt John Cage und Nam Choon Bereits hier wird dann die zentrale Achse sichtbar, hin zu einem Hochaltar im Allerheiligsten. Diesen letzten Raum, auf den das Publikum der Ausstellung ganz am Ende zulaufen muss, dominiert ganz konservativ ein vertikales, langsam geschnittenes Bewegtbild. Die Anmutung des Hochaltars wird umso stärker ausgeformt, als dass dieses Video über weite Strecken ein 1819 entstandenes Ölbild von Theodore Géricault in Szene setzt. Das Floß der Medusa im Pariser Louvre. Das Bewegtbild ist eine Arbeit aus dem Jahr 2011 von Marcel Odenbach. Der Kölner Künstler bewohnt zusammen mit Ulrike Rosenbach, Klaus von Bruch und Lutz Dambeck sozusagen das Allerheiligste der Ausstellung Magic Media, Media Magic. Die Quadriga der deutschen Videokunst, wenn ich der räumlichen Geschichtskonstruktion aller Wulf Herzogenrath glauben würde. Tue ich aber nicht. Denn selbst in diesem mit dem wahren, guten und schönen aufgeladenen Zielraum der Ausstellung sehe ich nichts, was Einblick geben könnte oder zumindest Fragen aufwerfen würde über die Entwicklung der Medien. Kein Beitrag weit und breit von der Crème de la Crème der deutschen Medienkunst zu dem, was in sozialen Medien gerade oder schon länger abgeht oder wenigstens zum Niedergang des Fernsehens aller la Biolek oder zum TV-Abriss oder vielleicht ein Hauch von Ahnung, was in der digitalen Ära noch auf uns zukommen könnte.
2: Ralf Hohmann über die Ausstellung Magic Media Media Magic in der Akademie der Künste Berlin. Bis Sonntag, den 13. Oktober, ist sie noch zu sehen. Von der Retrospektive in die Gegenwart der Videokunst, hinaus aus den Institutionen und hinein in die unendlichen Weiten der Videoplattformen im Netz. Denn auf Vimeo und YouTube sind eben nicht nur Trailer, Traumtore und Tutorials zu finden, sondern auch ganz aktuelle Kunstwerke, zum Beispiel Robotron Attack Opera von Nadja Buttendorf. Wir können es hier natürlich nicht zeigen, einen Höreindruck sollen sie aber trotzdem bekommen.
0: Männer mit Gefühl. Interessieren sich auch für Technik? Das kommt davon. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab alles gesehen. Robotron. 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 VEB-Kombinat. Robotron. Alle arbeiten bei Robotron. Das war ein kurzer Ausschnitt
2: aus dem Video Robotron Attack Opera von Nadja Buttendorf. Die Künstlerin kam 1984 in Dresden zur Welt und hat an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle studiert. Jetzt ist sie mit uns zum Gespräch verbunden. Hallo Nadja Buttendorf. Hallo. Es heißt Robotron Attack Opera. Wie eng verwandt sind denn die Tech Opera und die Soap Opera?
5: Die Tech-Opera ist natürlich äh, angelehnt an die Soap-Opera. Und in der Tech-Opera wird sozusagen anhand von emotionalen Verwirrungen äh, Technikgeschichte erklärt oder beschrieben, besser gesagt. Es gibt einmal Kollegin H. und es gibt Kollegin M., und dann gibt es Kollegin X, das sind äh, alle anderen, die bei Robotron arbeiten. Und es gibt eigentlich diese zwei Hauptprotagonisten, wo wahrscheinlich Kollegin H. noch mal mehr heraussticht als Kollegin M.
2: Wir sind schon ein bisschen beim Inhalt dieser Tech Opera. Sie erzählen die Geschichte der Computerentwicklung bei der Firma Robotron in Dresden von Ende der 60er Jahre bis zur Abwicklung dieser Firma durch die Treuhand im Jahr 1990. Aus welchem Grund wollten Sie genau diese Geschichte erzählen?
5: Ich bin mit Robotron aufgewachsen, also ich kenne das halt noch von in der Mitte von Dresden, also im Stadtzentrum, gab es halt immer diese diese großen Gebäude, auf denen ganz groß Robotron drauf stand. Ich habe das damals als Kind halt nicht so richtig verstanden, aber es hat so einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und da ich mich gerade aufgrund von einer anderen Arbeit, eigentlich jetzt schon vor zwei Jahren angefangen habe zu beschäftigen, mit meinem Stiefopa, der der Begründer der Mikroelektronik in Ostdeutschland war, bin ich nochmal wieder zur Geschichte von Robotron zurückgekommen. Und dann ist mir auch eingefallen, stimmt, meine Eltern haben ja auch da gearbeitet und haben sich da kennengelernt. Und das halt glaube ich, auch nochmal, um wieder zu diesem Soap-Charakter zurückzukommen, das soll auch dieser Soap-Charakter sein. Also zwei Menschen, die sich irgendwie kennenlernen, aber auch Arbeiten, es geht natürlich auch um die Alltagsrealität in der DDR, für die sich niemand mehr so richtig interessiert. Vielleicht noch, um zur
2: Ästhetik des Films zu kommen, hm. der Tech Opera, da bedienen Sie sich ziemlich neuer Mittel. Es ist die Ästhetik der Influencer und Tutorials, würde ich sagen. Warum haben Sie gerade die gewählt?
5: Mir ging es natürlich darum, diese Geschichte wenn man die heute erzählt, dann kann man die nicht mit den alten Mitteln von damals erzählen und man muss sie natürlich auch in ein popkulturelles Format packen, damit sie überhaupt noch ein anderes Publikum bekommt, was nicht aus ehemaligen Robotronen-Mitarbeiterinnen besteht eigentlich da ich mich viel mit Technologien in meiner Arbeit beschäftige und mit Technik äh, habe ich mich gefragt, so, was gibt's eigentlich noch für andere Narrative, die jetzt nicht diesen US-amerikanischen Erfolgsgeschichten entsprechen und dann muss man ja selber nur vor der Haustür gucken und dann gibt's ja ganz viel eigentlich.
2: Wer Robotron Attack Opera, die ostdeutsche Geschichte im popkulturellen Format sehen will, wo kann er sie sich anschauen?
5: Die gibt es ähm, bei YouTube. Einfach Robotronen-Tech-Opera eingeben. Staffel 1 und Staffel 2 sind als Playlisten verfügbar. Sie wird auch in Museen gezeigt. Jetzt am Wochenende im Vintage Computing Festival im Technikmuseum in Berlin. Und dann gibt es sogar noch die Free-TV-Premiere im November auf Arte. Vielen Dank, Nadja Buttendorf. Sehr gerne.
4: So, what?
1: Died once, I can die twice. So what?
2: Camilla Sparks, eine schweizer-kanadische Musikerin mit ihrem Song So What im Artmix-Magazin auf Bayern 2. Dem Magazin, das sich der Medienkunst in all ihren Erscheinungsformen widmet. Natürlich auch der Soundart. Ein besonders eindrückliches neues Klangkunstprojekt haben wir in Berlin gefunden. Erdacht und umgesetzt hat es der Komponist und Klangkünstler Georg Klein. Er nimmt Interessierte mit auf einen Soundwalk durch das östliche Kreuzberg. Florian Fricke war auf seinen Spuren unterwegs, mit offenen Ohren unter dem Kopfhörer.
4: Wir bringen nun eine weitere Folge unserer Reihe Streifzüge durch Berlin. Als ich nach Berlin kam und nach Kreuzberg zog, kaufte ich mir einen Falk-Stadtplan, in dem war über halb Kreuzberg eine Autobahn eingezeichnet. Denkmale der Vergangenheit für die Stadt von Morgen. Heute das Ingelbeck. Mit einem riesigen Autobahnkreuz über dem Oranienplatz. Ja, beinahe wäre in den 60er Jahren das östliche Kreuzberg, bekannt als SO36, heute einer der begehrtesten Wohngegenden Berlins, dem Bauwahn für eine autogerechte Stadt zum Opfer gefallen. Am Oranienplatz, dem beinahe Autobahnkreuz, beginnt das Soundwalk toposoni Engelbecken. Denn hier beginnt auch die Grünanlage im ruisenstädtischen Kanal, der einstigen Wasserstraße zwischen Spree und Landwehrkanal. Sein Bau 1848 war vor allem eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um die rebellierenden Arbeiter zu beschäftigen. 5000 buddelten ohne großes Gerät den Kanal aus und gestalteten ihn aufwendig nach Plänen des Stadtplaners Linné, der ihn in Harmonie mit den entstehenden Wohnquartieren setzte. Und so kamen die Baustoffe für die Erweiterung der damaligen Luisenstadt hauptsächlich übers Wasser.
2: Sie hier, also machen Sie ja gar kein Und ist. Kaffee Stein, Kaffee, Stein, Kaffee, Stein, Kaffee, Am Moritzplatz waren ja alleine. Aber Kaffee, Kaffee König, Kaffee
4: Stein. Autor Georg Klein nennt seine Soundwalks Toposonie, die klangliche Erforschung von Orten. Der Engelbecken-Soundwalk ist über die Smartphone-App Echoes abrufbar. Auf einer interaktiven Karte sieht man den Parcours mit den Hörstationen entlang des Kanals. In der Mitte ein großes Bassin, das Engelbecken, wo der Kanal für die Boote damals ungünstig rechtswinklig abknickt. Wenn in der App Autoplay aktiviert ist, dann starten die Kapitel automatisch, sobald das Smartphone per GPS in einem bestimmten Bereich geortet wird. Eine akustische Reise mit zwölf Stationen durch die 170 Jahre Geschichte des Kanals. Eine Geschichte, die der Rundfunk über lange Zeit begleitet hat.
3: Das finde ich ja auch sehr schön, wie dann so eine Stimme auftaucht, die den Oranienplatz beschreibt, man sich das heute anhört und irgendwann merkt, die beschreibt ja den Platz aus einer ganz anderen Zeit. Und dann endet es da an der Mauer und da sind die blauen Wartehäuschen. Man guckt sich oben, da sind keine blauen Wartehäuschen. Sie hören, jetzt beginnen die Volkspolizisten zu pfeifen. Einer winkt mir zu.
4: Wenn man da hinüberschaut in den Westsektor von Berlin und den entfesselten Mob auf den Protesten was für Gefühle hat man denn da so? Das, können wir nicht nervös
1: machen, was?
3: Nee. das ist eigentlich ein schönes Irritationsmoment, auf das es mir bei diesem Soundwalk ankommt, das sagen, nicht gleich erklärt wird. Und man muss das selber so ein bisschen verorten und verzeiten.
4: Das Soundwalk ist binaural mit zwei Ohrmikrofonen aufgenommen. Das heißt, über Kopfhörer gehört, kann man die Geräusche, Klänge und Stimmen dreidimensional orten. Der Clou ist... Georg Klein spielte seine Zusammenschnitte von historischen Radiosequenzen an den Originalorten über ein Lautsprecherpaar ab und nahm dieses Signal direkt binaural wieder auf. So betten sich nun die alten Geschichten in die Umgebungsgeräusche der Gegenwart, die aber wiederum nur die vermeintliche Gegenwart ist. Klein kam 1987 nach Berlin und bringt sich hier selber als Zeitzeuge mit persönlichen Geschichten ein. Im Haus Britannien direkt am Kanal übte er zur Wendezeit regelmäßig Klavier.
3: Im Frühjahr 1990 wurde das etwas schwierig. An der Mauer klopften die Leute mit Hämmern herum, um das Ding klein zu kriegen oder um ein Mauersouvenir abzuschlagen. Es waren vor allem die verschiedenen Rhythmen der Hammerschläge, die mich in meinem Spiel immer wieder durcheinander brachten. Es war... Diese Mauerspechte, das ging ja über Monate. Man musste dann irgendwann anfangen, mit denen zu leben. Und ich begann nicht mehr dagegen zu spielen, sondern... Das als begleitenden Soundtrack zu nehmen. Dieses Gefühl, die Realität reinzulassen in die Kunst, ist später ganz entscheidend für mich geworden.
4: Und so verbindet der geschichtsträchtige Luisenstädtische Kanal auch die Revolutionsjahre 1848 und 1989. Ein raffinierter Soundwalk und eine reichhaltige Fundgrube für jeden Geschichtsinteressierten. Florian Fricke über
2: den Soundwalk des Klangkünstlers Georg Klein rund um das Engelbecken in Berlin-Kreuzberg.
1: Magazin.
2: Alles ist möglich, alles ist erlaubt, forderte oder besser konstatierte der Schriftsteller und Dramaturg Helmut Heisenbüttel im Jahr 1968 für das Hörspiel. Und man möchte sagen, dieser Satz gilt für alle Formen der Kunst. Was nicht heißt, dass er auch für den Künstler gilt. Jedenfalls haben wir nicht zuletzt seit der MeToo-Debatte eine intensive Diskussion über die Frage nach der Wechselwirkung zwischen Kunstwerken, Künstlern und der Moral. Ist in der Kunst immer noch alles möglich und erlaubt? Benedikt Mahler geht dieser Frage nach in einer vierteiligen Reihe für das atmix magazin Heute mit dem zweiten Teil und der Frage, haben Künstlerinnen und Künstler eine besondere moralische Verantwortung?
1: Es gibt eine Fotografie von 1928, darauf sind Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl abgebildet, in Abendgarderobe und mit Zigarettenspitze, auf einem Ball in Berlin der Weimarer Republik. Zwei junge Frauen mit vielversprechenden Karriereaussichten am Vorabend einer beispiellosen Weltkatastrophe. Die Dietrich steht links, die Riefenstahl rechts in der Retrospektive ein bemerkenswertes Detail.
5: Wir wissen, dass sie beide eine große Karriere gemacht haben, aber sie gehen sozusagen politisch in die entgegengesetzte Richtung. Michaela
1: Krützen, Professorin für Filmgeschichte an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film.
5: Marlene Dietrich geht nach Hollywood, lernt ein anderes Land kennen, lernt die Demokratie nochmal in besonderer Weise zu schätzen, Leni Riefenstahl bleibt halt in Deutschland und wird die Filmemacherin, Dokumentarfilmemacherin des Dritten Reichs. Viele
1: Künstler wollen mit ihrer Kunst Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Für viele war und ist das Antrieb ihres Schaffens. Sie möchten sich dem Zeitgeist stellen, Stellung beziehen. Das gilt für Schiller und Thomas Mann genauso wie für Morrissey oder Rammstein. Haben Künstler also eine besondere moralische Verantwortung?
5: Künstler und Künstlerinnen treffen Entscheidungen. Diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf ihr Werk und sie sind jeden Tag neu moralisch gefordert. Klar,
1: Künstler handeln, treffen Entscheidungen und Künstler stehen in der Öffentlichkeit. Einer, der seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist er hier, Morrissey, der Sänger von The Smiths deren Popsongs in den 80er Jahren so ziemlich jeden erreicht haben. Morrissey ist seit der Auflösung der Smiths solo unterwegs. Seine Stimme ist immer noch unverkennbar, von engelsgleicher Weichheit. Aber was singt Morrissey da eigentlich? England for the English singt Morrissey im Song The der National Front Disco. Und zwar schon 1992. Mittlerweile macht er vor allem mit rechtsnationalen und islamophoben Äußerungen von sich reden, tritt im Fernsehen gern mit einem Anstecker der nationalistischen Partei For Britain auf. Die Journalistin Juliane Liebert traf Morrissey in Hollywood. Das Interview erschien dann im Magazin Der Spiegel und sorgte für einen Eklat. Okay, reden wir über den
4: Multikulturalismus. Ich will, dass Deutschland deutsch ist. Ich will, dass Frankreich französisch ist. Wenn man versucht, alles multikulturell zu machen, hat man am Ende gar keine Kultur mehr.
0: Aber sie leben in den USA, die in ihrer jetzigen Form entstanden sind,
2: weil Menschen von überall her kamen.
4: Wenn Menschen einwandern, bringen sie ihre Religion und ihre Sitten mit und versuchen, die zu etablieren. Und da beginnt die Verwirrung.
5: Also sagen sie … Jeder sollte bleiben, wo er ist?
4: <lacht> Nein. Aber ich denke, jedes Land sollte seine Identität bewahren. Millionen Menschen sind für die deutsche Identität gestorben. Wenn Sie meinen, Sie hätten Respekt verdient, dann müssen Sie Ihr Land beschützen. Im Flur der Redaktion
1: Zündfunk. Hier laufe ich täglich an einem Poster vorbei, das mich mehr und mehr verstört und Ich bin damit nicht allein. Flurfunk mit Kollege Roderich Fabian. Hier hängt ein Konzertplakat von Morrissey. Präsentiert hat es der Zündfunk. Rudi, warst du auf dem Konzert? Ja, da war ich. So habe ich das erste Mal dann auch Morrissey live gesehen. Und die Smith habe ich immer verpasst. Hast du da jetzt ein unbehagliches
2: Gefühl, wenn du das jetzt so siehst? Habe ich schon, ja, weil ich glaube, man kann kein Poster von Morrissey mehr aufhängen heutzutage, weil er ganz klare rassistische Positionen einnimmt und nationalistische Positionen, also völlig unhaltbares Zeug. Und man merkt da, wie eine, was für eine Verbitterung, was für ein Hass in den Typen drin ist, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Insofern ist der Typ natürlich indiskutabel geworden mit seiner politischen Position.
1: Morrissey war schon immer ein Meister der Provokation. Als bekennender Vegetarier hat er einmal Schlachthäuser mit dem Holocaust verglichen. Und in diesem Song hier, Stay the Day in Bed, folgt nach einer Medienschelte ein Aufruf zum Boykott der Mainstream-Presse. Und in der Tat, der Provokateur und die Medien, das gehört irgendwie zusammen. Auch wir Journalisten spielen ja das Spiel um die Aufmerksamkeit mit. Kunst kann, vor allem in der Popkultur, in manchen Fällen tatsächlich ein hochexplosiver Träger von Ideen sein. Und auch Morrisies Ideen Ideenwelten dringen als leicht eingängige Popnummern in unseren Alltag ein. Kunst scheint im Gegensatz zu Zeitungsartikeln oder wissenschaftlichen Essays, eine ganz besondere, unterschwellige Kraft zu besitzen.
0: Die Kraft von Kunst in kognitiver Hinsicht ist sicherlich, dass es unterschiedliche Arten von Wissen vermitteln kann, indem es Ratio, Emotion und Sinnlichkeit anspricht.
1: Das sagt Lisa Schmalzried vom Zentrum für globale Ethik in Wittenberg. Die Philosophin erforscht das ästhetische Erleben und das kognitive Potenzial von Kunst.
0: Kunst kann unter Umständen uns das Wissen vermitteln, wie es ist, in einer gewissen Situation zu sein, wie man sich in solch einer Situation fühlt. Es kann aber unter Umständen auch gewisse Fähigkeiten von uns schulen, sei es die Empathiefähigkeit oder unsere moralische Urteilsgrad.
1: Der Film Apocalypse Now. Im Mittelpunkt steht dabei der Militärpolizist Captain Willard, der auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges einen waghalsigen Auftrag erhält. Jeder bekommt, was er verdient.
3: Ich wollte einen Auftrag. Meine Sünden wegen erteilten sie mir ein. Ihr Auftrag lautet, den Nung-Fluss hinaufzufahren, die Spur von Colonel Kurt
1: in Nung Ba aufzunehmen und seinem Kommando ein Ende zu setzen. Ein Ende zu setzen? Und zwar um jeden Preis. Apocalypse Now riskiert einen tiefen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele. Er zeigt Gewalt in jeder erdenklichen Form und den Wahnsinn des Krieges. Kurzum, es geht um Moral. Ich bin Soldat. Sie sind ein Laufbursche.
3: Von Kolonialwarenhändlern geschickt.
0: Das ist, was das moralische Potenzial von Kunst auch ausmacht. Das heißt, dass hier moralische Fragen aufgeworfen werden und auf eine andere Art und Weise verhandelt werden als beispielsweise in einer moralphilosophischen Schrift. Das Wissen, das Krieg schlecht ist, ist klassisches Wissen, wissen das. Jetzt gibt es aber natürlich noch zusätzliches Wissen, zu sagen, wenn uns ein Film darstellt, welche Gräueltaten in einem Krieg begangen werden, wie es sich anfühlt, zu Kriegszeiten zu leben, welche Herausforderungen damit einhergehen, welche emotionalen Herausforderungen damit verknüpft sind und so weiter, dann vermittelt das Kunstwerk uns beispielsweise das Wissen, wie es ist, in einer Kriegssituation zu leben. Das ist noch eine andere Art des Wissens, was dieses Wissen, dass Krieg schlecht ist ist, untermauert und nochmal auf eine andere Art und Weise erfahrbar macht.
1: Kunst ermöglicht einen erlebnismäßigen Zugang zu einer Sache. Ein Film kann uns einen fiktiven Raum eröffnen, um unsere moralischen Intuitionen zu testen, indem wir an Einzelschicksalen teilhaben, miterleben, wie sich Menschen in moralischen Dilemmata verhalten und wir können uns dabei selbst fragen, wie hätte ich entschieden? Apocalypse Now ist unstrittig ein Meisterwerk, ein moralisches, ein unmoralisches?
0: Wie positioniert sich der Film alles im Allen, beispielsweise gegenüber Gewalt oder gegenüber Krieg oder was auch immer? Und das andere ist dann die Frage des moralischen Potenzials und da wird es dann wieder feinkörniger, das heißt zu sagen... Welche Erfahrungen vermittelt das Kunstwerk? Gelingt es uns, zum Nachdenken anzuregen, weitere Argumente zu liefern? Vermittelt es uns gewisse Fähigkeiten? Und dann kann es eben auch sein, dass ein Kunstwerk, was eigentlich eine moralisch problematische Haltung einnimmt, gleichzeitig auch wieder moralisches Potenzial verfügt, weil es unsere Urteilskraft schult oder unsere Empathiefähigkeit schult.
1: Francis Ford Coppola hat sich als Künstler entschieden, ein Statement zu setzen gegen den Irrsinn des Krieges in Vietnam. Leni Riefenstahl hat sich ihrerseits dazu entschlossen, dem Führerkult und der barbarischen Nazi-Ideologie bildgewaltig zu huldigen. Künstlerinnen und Künstler hantieren in der Öffentlichkeit mit Instrumenten und Mitteln, die Menschen emotional erreichen, sie manipulieren können. Und das kann problematisch sein, wenn sich Kunst in Politik verliert. Was darf Kunst? Und soll sie politisch sein? Darum geht's im nächsten Teil dieser Themenreihe.
2: Alle vier Beiträge von Benedikt Mahler zum Verhältnis von Kunst und Moral können Sie jederzeit im Netz anhören. Im Podcast Center des BR in der Rubrik Artmix Galerie finden Sie seine Antwort auf die Frage, kann man Künstler und Werk trennen? So viel für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.